0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast, einfach glücklich und erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und ich freue mich total, weil heute habe ich wieder einen Interviewgast hier, nämlich die Karima Stockmann. Doch bevor ich zur offiziellen Anmoderation komme, habe ich wie immer den Wunsch, wenn dir das Ganze genauso gut gefällt, dann freue ich mich auf eine ehrliche Rezension bei iTunes und lass mir gern auch ein Abo da. Doch jetzt... Werfen wir den Blick und die Ohren mal auf die liebe Karima Stockmann. Die ist nämlich Lebensfreudestifterin, ob auf der Bühne, in interaktiven Workshops, in Büchern oder auf Videoclips. Karimas Mission ist es, die Welt ein Stück lebensfreudiger zu machen. Und dabei musste die Karima schon früh lernen, aus Herausforderungen echte Chancen zu machen. Denn in ihrer Jugend erhielt sie die Diagnose Diabetes mellitus Typ 1. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und durch ihre Wissbegier, durch ihre Exper Experimentierfreude und vor allem durch ihr großes Vertrauen wurde aus der Krankheit irgendwann ein motivierender Wegbegleiter. Heute motiviert die liebe Karima Menschen zu einem bewussteren Umgang mit ihrem Körper, mit ihrem Geist und mit ihrer Seele. Und mit ihrem wirklich sonnigen Gemüt, und das habe ich im Vorgespräch schon erlebt, und einer passenden Prise Humor gelingt es ihr jeden Tag aufs Neue. Und ich freue mich total, dass die liebe Karima hier ist. Herzlich willkommen in diesem Podcast.
1: Vielen Dank für deine Einladung und für die schöne Anmoderation. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute mit dir hier bin.
0: Großartig. Ich weiß, dass es was Besonderes ist, dass du dir die Zeit nimmst, hier in diesen Podcast zu kommen. Umso schöner ist es, dass wir über ein Thema reden, das da Lebensfreude heißt. Und da werden wir heute noch ein, äh, noch tiefer eintauchen in die Lebensfreude, was genau du machst und wie. Doch ich würde ganz gern vorher einmal einen kurzen Bogen in die Vergangenheit machen. Und mal fragen, wie denn die Karima so aufgewachsen ist. War das eher so ein bisschen behüteter oder war das eher ein bisschen abenteuerlicher? Hol uns mal rein in die Welt von der kleinen Karima.
1: Also ich bin in der Nähe von München aufgewachsen mit zwei Geschwistern. Meine Eltern haben sich allerdings schon recht früh getrennt. Also das heißt so mit fünf, sechs Jahren, also als ich fünf, sechs Jahre alt war von daher bin ich bei meiner Mutter aufgewachsen, die eine Fränkin ist, also Deutsche, und mein Aha. Papa, der ist Ägypter. <lacht> da liegen die meisten immer falsch, nein, ich komme nicht aus Brasilien, ich komme zur Hälfte aus Ägypten. <lacht> und ähm, genau, der, äh, den habe ich halt am Wochenende eher gesehen. Also das war natürlich schon herausfordernd als kleines Kind erstmal. Ähm, was für mich aber viel herausfordernder war, ist, dass ich tatsächlich ein sehr komplex behaftetes kleines Kind war. Also ich hatte ziemlich viele Komplexe bezüglich meiner krausen Haare und meiner braunen Haut und äh, meinen dünnen äh, Beinchen und ich war irgendwie so, ich ja, habe mich einfach nicht so wirklich wohl in meiner Haut und wollte eigentlich immer nicht auffallen, habe ich aber, oder bin ich aber. Und deswegen bin ich tatsächlich nicht sehr selbstbewusst gewesen, ich hatte aber das große Glück, ab der dritten Klasse eine absolute quasi Seelenverwandte zur besten Freundin zu haben, mit der ich auch immer noch befreundet bin. Ach, wie ähm, schön. Ja, und sogar Nachbarin.
0: Was? <lacht> <Zum> <lacht> Weile, ja.
1: ähm, und mit ihr war ich so richtig selbstbewusst. Also mit ihr, wir zwei zusammen, Das waren, wir haben uns, man hat uns auch die siamesischen Zwillinge genannt, obwohl wir komplett anders aussehen. Die eine blond, die andere dunkelhaarig und so weiter. Aber ich habe dann so gelernt, ähm, selbstbewusster zu sein, allerdings eben nur im Zweierpack und mhm. musste dann wirklich erst lernen, so durch Erfahrungen, wie ich war in der Big Band zum Beispiel und durch so Erfahrungen, wo du immer wieder raus aus der Komfortzone musstest und eben dann alleine war es, weil meine Freundin eben nicht in der Big Band war, habe ich dann gelernt auch irgendwann mal alleine selbstbewusst zu sein und dann halt auch mal ein Solo zu spielen auf der Bühne und so. Also ich habe dann Stück für Stück gelernt auch alleine irgendwie als eigenständige Person wahrgenommen zu werden, aber das war echt ein langer Weg. Also ich bin weil ja viele denken so, oh, die Kariba, ist immer so gut drauf und extrovertiert und ist immer so ein bisschen so auch gerne mal der Pausenclown. Also, <lacht> aber ich bin tatsächlich ziemlich introvertiert gewesen und ich bin auch der Meinung, dass ich immer noch introvertiert bin. Okay. Nur, dass ich eben eine sehr extrovertierte Seite auch ausleben kann, aber nur, wenn ich genügend Zeit habe für meine mhm. Introvertiertheit. Und ähm, genau, mit 17, ist, wenn man das noch zur Kindheit zählt, also Jugend quasi, bin ich ja dann an Diabetes erkrankt. Das hast du in der Einleitung schon gesagt. Und das war natürlich ein wahnsinniger Meilenstein in meinem Leben. Anfangs habe ich den erstmal natürlich nur als was Negatives wahrgenommen. Aber ja. ich habe dann relativ schnell eben auch daraus meine Schlüsse gezogen für mein Leben. Ich glaube, da steigen wir dann später noch ein bisschen tiefer ein. Ja. Aber mittlerweile bin ich dem Diabetes halt wirklich sehr dankbar, weil das eigentlich wirklich so mein, ja, meine Perspektive aufs Leben stark verändert hat und mich auch selbstbewusster gemacht hat nochmal.
0: Ja, wow, danke danke für diese einleitenden Worte schon. Und für alle, die das jetzt hier hören und die Gelegenheit haben, auf YouTube zu schauen, sollt ihr gerne mal machen, weil da habt ihr eine Ausstrahlung von der lieben Karima. Das ist einfach wunderschön, dieses Lachen, dieses Strahlen zu sehen. Kann ich nur empfehlen, auf YouTube zu wechseln. Und ich würde gerne noch ein Stück weitergehen. Du hast gesagt, ja, es ist Diabetes ist so, so ein motivierender Wegbegleiter von dir und hat dich selbstbewusster gemacht, wie du das gesagt hast. Doch du bist ja jetzt auch als, als erfolgreiche Autorin, als Speakerin, als jemand, der andere inspiriert, von jemand, der introvertiert ist, hin zu der Rolle, in der du jetzt bist, ist ja eher da liegt ja ein Weg zwischen. Mhm. <lacht> Kannst du uns da mal holen, was so für Meilensteine auf diesem Weg für dich da so gelegen sind?
1: Ja. Ähm, also, diese, die, der Diabetes, wie gesagt, das war so eine Sache, dass ich halt erstmal vor allem damit konfrontiert wurde, dass mein Leben eben nicht unendlich ist und dass es vor allem sehr fragil ist und dass meine meine Lebenserwartung vielleicht jetzt kürzer ist als die von meinen Freundinnen und so weiter, weil damals habe ich wirklich mit meiner Diagnose gleich noch eine 20 Jahre verkürzte Lebenserwartung prognostiziert bekommen, wow. was heutzutage äh, ganz anders gesehen wird, aber das war halt mit 17 Jahren meine Realität. Also mit 17 ja. Jahren dachte ich, okay, ich werde jetzt nicht so alt wie alle anderen und werde auch ziemlich früh wahrscheinlich mein Augenlicht verlieren, muss an die Dialyse also werde jetzt quasi nicht so viele unbeschwerte Jahre haben wie alle anderen. Und die Jahre, die ich jetzt habe, die quasi körperlich vielleicht relativ unbeschwert sind, ähm, werde ich die Herausforderung haben, das, was in meinem Kopf diese Ängste vor diesen Krankheiten, vor diesen Folgeerkrankheiten eben jetzt quasi ja zum Schweigen zu bringen. Und ja. ich habe mich dann komplett mit der Krankheit auseinandergesetzt, indem ich gleich mal meine Facharbeit über Typ 1 Diabetes gemacht habe. Ich habe eine <lacht> Webseite kreiert, ja, okay. und habe quasi alle Informationen zum Thema Diabetes zusammengetragen und das hat mir eine gewisse Form der Selbstbestimmtheit zurückgegeben, weil erstmal fühlst du dich ja sehr fremdbestimmt, wenn du so eine Krankheit hast, plötzlich musst du Insulinspritzen, Blutzucker messen, kannst auch mal unterzuckern, muss immer Traubenzucker dabei haben weißt, du kannst nicht flexibel mal irgendwie spontan bei der besten Freundin übernachten, weil du dann 24 Stunden Insulin nicht dabei hast und so weiter. Ähm, und ich habe dann dadurch einfach gemerkt, okay, es tut mir gut, Selbstbestimmtheit wieder in mein Leben zurückzuholen, indem ich mich eben mit der Krankheit auseinandersetze, mit dem ich merke, hey, okay, es gibt auch viele Tipps, wie du dann eben doch unbeschwert zum Beispiel Reisen machen kannst oder zum Thema Kinderkriegen mit ähm, Diabetes, weil am Anfang sind da ja tausend Fragezeichen. Ja. Und du hast so viel Sorge, dass das vielleicht nicht geht oder dass dann vielleicht in der Schwangerschaft dein Kind darunter leidet und so weiter. Und indem du dich dann sehr intensiv damit auseinandersetzt, merkst du, hey, eigentlich ist ein normales Leben möglich mit meinem Diabetes. Ich muss nur halt auf gewisse Dinge Acht geben mhm. und integrieren. Und ich habe dann ja deswegen auch erst Biologie studiert, habe aber dann während dem Studium zum Beispiel dann auch gemerkt, nee, ich möchte wirklich mit Menschen zusammenarbeiten und und, und denen zum Beispiel eben auch mit ihren Diagnosen helfen. Und habe dann ganz bewusst das Studium hingeschmissen und eine Ausbildung zur Diätassistentin gemacht. Die staatlich okay. anerkannten Diätassistentin ist sicherlich auch ein großer Meilenstein weil ich auf der einen Seite da natürlich wieder einen ganz bewussten Umgang mit Ernährung, mit Gesundheit, mit meinem Körper gelernt habe und weil ich dort auch wieder ganz, ganz wertvolle Menschen kennengelernt habe, also auch wieder auf Seelenschwestern getroffen bin, ja. die meinen Weg auch bis jetzt begleiten. Und ähm, ich habe auch durch diese Arbeit als Diätassistentin dann erst in der Apotheke gearbeitet und dann aber in einer Abnehmklinik in München das war ein sehr intensives Programm, wo die Patienten eben auch psychologisch begleitet worden sind. Und dadurch bin ich auch noch mal viel tiefer in so dieses ganzheitliche Gesundheitskonzept eingestiegen und habe gemerkt, dass meine Ernährungsberatung eigentlich nur was helfen kann, wenn vorher so ein Fundament der Selbstfürsorge und der Selbstwertschätzung auch aufgebaut wird. Und mich hat das dann so sehr interessiert, dass ich da eben auch, für mich persönlich immer mehr gelernt habe, also ich habe sehr viel im Selbststudium eigentlich erstmal gemacht, viele Bücher gelesen, gerade so Eckertolle und diese ganzen Klassiker, ja. die uns helfen im Hier und Jetzt zu leben und mit Herausforderungen umzugehen und habe auch irgendwelche Vorträge vielleicht mitgemacht, Online-Kurse und so und auf diesem Weg habe ich eben gemerkt, boah, das ist voll das, wofür ich brenne, und ich habe dann auch irgendwie rückblickend so gemerkt, dass meine Patienten eigentlich sich vor allem deswegen so wohl gefühlt haben bei mir, nicht nur aufgrund der, des Fachwissens, was ich ihnen jetzt vielleicht in Sachen Ernährung gegeben habe, sondern weil die sich bei mir auch gesehen gefühlt haben. Also ich ja. habe die wahrgenommen in ihrem Sein, in, in ihren Problemen, ich habe die auch nicht verurteilt dafür, wenn mal was nicht geklappt hat oder quasi ein vermeintlicher äh, Fehltritt passiert ist, also weil ich ja selber diese, diesen Weg hatte. Ich habe zwar jetzt kein starkes Übergewicht, sondern ich hatte eben den Diabetes, aber da ist es ja genauso, dass ich gewisse Dinge vielleicht nicht irgendwie in großen Mengen essen sollte und ja. vor allem nicht um 11 Uhr nachts oder so und das aber genauso mir mal passiert, ja dass ich bin ein kleiner Schokoholik, ja, dass ich dann halt einfach nicht aufhören kann, irgendwelche Schokolade zu essen oder sowas. Aber ich kenne damit eben so dieses, dieses Hin und Her, so dieses sich was vornehmen, das erreichen, happy sein, dann aber wieder total daneben liegen und, und so dieses, ja, so dieses Balance, dieses Einpendeln in diesem Mittelweg und das war definitiv dann eben auch ein großer Meilenstein und dann habe ich eben angefangen, meine Freude mit einem Newsletter, also mit einem Lebensfreude-Blog, den es ja auch bis heute noch gibt, den Lebensfreude-Heute-Blog zu teilen, wo ich die Menschen eben auch immer wieder dazu angestupst habe, im Hier und Jetzt schon was für sich zu tun, ja. weil ich eben gemerkt habe, dass ganz viele Menschen in meinem ganz nahen Umfeld auch, immer darauf warten, dass irgendwie Wochenende ist oder mhm. dass Urlaub ist, dass die Krankheit eben endlich geheilt werden kann, dass die Kinder aus dem Haus sind oder der Kinderwunsch endlich klappt. Also alle haben irgendwo auch was hingefiebert und dabei total vergessen, im Hier und Jetzt auch schon sich den Tag schön zu gestalten. Und dafür habe ich dann halt immer Impulse gegeben. Und das, das Spannende ist dabei, dass ich das anfangs eher so ein bisschen unbedarft gemacht habe, ähm, und danach festgestellt habe, dass gerade dieses Schreiben und dieses intensive Auseinandersetzen mit diesen Tipps, diesen Tipps mich natürlich selbst am stärksten geprägt hat, ja, weil ja, ich ja quasi mich ganz intensiv mit all diesen Punkten auseinandergesetzt habe. Und man kann immer sagen, ich habe eigentlich so ein öffentliches achtsamkeit dankbarkeitstagebuch geführt, ja? ja, weil ich ja das, das ja. geschrieben habe, was mir im Leben auffällt an Schönheit, an Geschenken. Ähm, ja, und deswegen ist dieser Blog auf jeden Fall auch maßgeblich dafür entscheidend, dass ich mich so weiterentwickelt habe, vor allem natürlich, weil ich auch dadurch Rückmeldungen bekommen habe und gemerkt ja. habe, dass ich wirklich Leben zum Positiven mitbegleiten darf durch Quasi nur Worte, ja. Ich fand das so faszinierend, dass ich einfach nur durch eine kleine E-Mail einem Menschen dabei helfen kann, den Tag total um 180 Grad zu drehen, sodass der vielleicht total happy war wieder oder dass er sich plötzlich getraut hat, eine Bewerbung abzuschicken oder, ja, also es haben sich wirklich tolle Dinge dadurch ergeben und dann wurde daraus ja ein Buch, weil ich angefragt wurde vom Verlag, also da bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür, dass die auf mich zukamen und so hat sich das dann halt alles weiterentwickelt. Genau, ja. und jetzt heute sind halt eben die die passenden auch Vorträge und Workshops zu den Buchthemen auch auf dem Markt. Ich mache halt auch sehr viel Vorträge in Firmen und das hat mir halt alles auch so eine ich glaube, ich ich habe mich immer getraut so aus sicheren Gefilden raus zu gehen, also aus der Komfortzone rauszugehen und dann zum Beispiel eben von einem Unternehmen zu sprechen und irgendwie manchmal sitzen da 100 äh, Männer im Blaumann vor mir, ja, wo, <lacht> wo ich natürlich auch Respekt davor hatte, so, oh, die werden sich jetzt auch denken. Ähm, was will uns da die kleine 30-Jährige sagen, so ungefähr? Ja. Ähm, äh, mittlerweile bin ich da schon ein bisschen älter, aber ich habe das ja schon über zehn Jahre jetzt. Ja. Und ich habe halt dann da dadurch gemerkt, nee, die kannst du auch erreichen. Die sind ja. auch genauso... Wissbegierig oder, oder, die wollen ja auch ein erfülltes Leben. Und wenn du denen plötzlich Werkzeuge an die Hand gibst, mit denen sie sofort im Alltag was tun können für sich selbst, dann öffnen die sich immer mehr. Und das hat, das war für mich so eine Magie, weißt du, das hat mich so angestiftet, dazu immer weiter und immer mehr Menschen zu erreichen und deswegen auch noch weitere Bücher zu schreiben, um einfach ja, diese Botschaften noch weiter zu verteilen mit der und, und die Welt hinauszutragen.
0: <lacht> wow, wow. Also, wenn ich das nochmal ganz kurz für mich zusammenfasse, heißt, du hast erstmal echt viel analysiert und warst neugierig rauszufinden, wie das, was in deinem Leben gerade ist, sagen wir mal, funktioniert. Ne? Und daraus hast du dann halt so bestimmte Wege entdeckt, wo du sagst, ach, guck mal, so kann ich dann doch in Anführungsstrichen ein normaleres Leben führen, als du das im ersten Moment bei der Diagnose so hattest und bist dann Stück für Stück weitergegangen. Nur äh, woher kam dieser Mut beispielsweise auch zu sagen, ich schreibe mal einen, einen Blog, also dieses dieses öffentliche Dankbarkeitstagebuch, wie du das eben geschafft gesagt hast. Woher woher kam dieser, dieser Mut, bei dir das zu tun? Kannst du das irgendwie reflektieren oder hast du es mal gemacht?
1: Ja, das ist ja immer so eine große Frage, ja warum sind wir Menschen so, wie wir sind? Ne? Weil ich mhm. ja von der Persönlichkeit her eigentlich ursprünglich eher so introvertiert und nicht mutig war. Aber ich glaube, dass der Diabetes mich eben mutig gemacht hat, weil ich dadurch gesehen habe, dass ich Dinge schaffen kann und und mich eben also zum Beispiel das erste Mal mit Diabetes im Urlaub fahren. Ja, Das ist am Anfang wirklich eine Herausforderung gewesen, aber ich, ich konnte ja auch nicht sagen, ich fahre jetzt nie wieder in Urlaub ja? oder ich mache jetzt keinen Autoführerschein oder ich habe ja dann sogar gleich noch den Motorradführerschein mitgemacht und so weiter. So, ich habe immer so Dinge auch gemacht, um mich so ein bisschen zu challengen und weil ich halt ehrlich gesagt auch durch diese verkürzte Lebenserwartung dachte, boah, du hast vielleicht gar nicht so viel Zeit dafür, mhm. all das zu tun mhm. und deswegen bin ich dann wirklich zu so einer Umsetzungsmaschine auch geworden. Also dass ich die Dinge dann auch immer gleich umgesetzt habe. Was aber nicht immer nur von Vorteil war. Das habe ich aber erst im Laufe der Zeit lernen dürfen. Dass es eben so dieses immer Gas geben irgendwann mal auch nicht gut tut. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, ähm, ja. Was aber wichtig war, ist wirklich, dass ich, glaube ich, auch Vorbilder hatte. Also meine Eltern sind beides auch so mache, also meine Mutter zum Beispiel, die hat natürlich auch sehr gelitten unter der Scheidung, aber hat sich da einfach nicht unterkriegen lassen. Also ich habe quasi ein Vorbild gehabt, eine Frau, die total stark war und einfach ihren Weg gegangen ist, ja. trotz der Widrigkeiten und alleinerziehend mit drei kleinen Kindern und so. Also ich bewundere sie sehr. Und die hat mir natürlich auch äh, vorgelebt, dass es ähm, das Richtige ist, nicht sich zu verstecken und quasi in der Opferrolle gefangen zu bleiben, sondern dass man eben auch aus dieser Opferrolle sich selbst wirksam wieder befreien kann, indem man ins Handeln kommt, indem man eben in, in diese Eigenverantwortung kommt. Also die Vorbilder sind sicherlich wichtig und ja, ich habe auch, muss, muss ich sagen, einfach so einen ganz, ähm, eine ganz laute innere Stimme, ja so eine laute, die mich manchmal leitet, auch Dinge zu machen, wo ich selber, wo ich mir denke, wo kommt mir die Idee eigentlich her? ja Und dann denke ich mir, ich bin halt so, eine, so, eine, so, eine, so ein Mensch, der sagt, warum nicht, warum nicht einfach mal ausprobieren, ja? Und dann probiere ich es halt aus und es klappt auch nicht alles, ja? Aber ich probiere es zumindest und dadurch, dass natürlich eine gewisse Quote an Dingen dann auch funktioniert von den Dingen, die ich ausprobiere, wächst natürlich auch so dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit. Mhm. Also ich merke, ich kann selbst mir was vornehmen, es umsetzen. Und etwas bewirken damit. Und diese Spirale dreht sich dann halt irgendwann mal nach oben, wenn du das tust. Ja, ja. Deswegen, glaube ich, <lacht> gibt es wenig, was ich mich nicht trauen würde
0: zu tun. Ich finde es total schön, wenn du das so erzählst und, und sagst, dass das auch so ein, so ein innerer Motor war, dass du festgestellt hast, hm, so lange geht es vielleicht gar nicht in diesem Leben. Vielleicht am Anfang unbewusst und später dann halt mehr und mehr bewusst um halt da in den Schwung zu kommen. Jetzt verstehe ich, woher du diesen diesen Schwung dann eben auch hast oder woher du ihn damals dann eben auch genommen hast. Und ich, ich ahne jetzt schon, wenn wir auf das Thema Lebensfreudestifterin kommen, wie, wie leicht der Schritt quasi dahin gegangen ist. Wobei neugierig bin ich schon. Ähm, wann hast du quasi das nochmal so richtig als Passion in deinem Leben aufgenommen?
1: Also ich, ich nenne mich ja, glaube ich, so seit... Vier, vier Jahren oder so, Lebensfreudestifterin, fünf Jahren nenne ich mich quasi die, die, die Lebensfreudestifterin. Aber letzten Endes war ich das eigentlich schon von Anfang an. Also, es ist quasi nur so, dann habe ich mir halt diesen Titel gegeben. Ja. Aber ich habe letzten Endes schon, ja, auch schon, schon viel früher, auch schon vor meiner Berufstätigkeit, schon während meiner Ausbildung, habe ich halt immer wieder gemerkt, dass ich Menschen, irgendwie ein gutes Gefühl vermitteln kann, ja. ja auch das muss jetzt gar nicht durch das Berufliche sein sozusagen, sondern einfach im, im persönlichen Gespräch oder auch wenn ich tatsächlich irgendwas mache, was ich dann toll finde, ich bin jemand, der empfiehlt es dann voller Enthusiasmus und ja. also irgendwie kann ich Menschen halt gut anstecken mit dem, was mir selber gefällt und die Menschen kriegen dann selber so ein gutes Gefühl ja. und ich habe damals auch mal so eine kleine Schleife gemacht äh, beruflich, dass ich zum Beispiel Massagen angeboten habe, ja. Okay. Mhm. Edelsteinmassagen, weil ich das einfach auch interessant fand mit den Edelsteinen und den Ölen mhm. und Aromaölen und so und ich habe halt immer Dinge gemacht, die mich interessieren und dann habe ich das halt oft auch zu so einem Level erstmal gebracht, dass ich das wirklich auch ja ein ganz gutes Level da habe. Also ich habe ja auch alle möglichen Instrumente gespielt, zum Beispiel immer Dinge, die mich interessiert haben, einfach gemacht, ausprobiert und auch so so einem Level gebracht, dass ich damit dann auch schon auch, zum Beispiel Konzerte geben konnte oder sowas. Okay. Heute ist es ja so, dass ich nach meiner zum Beispiel musikalischen äh, Laufbahn hier mit Saxophon, Klarinette, Klavier und so, dann jetzt aktuell Gitarre vor allem in meinem Fokus ist und okay. sel selber Lieder singen und schreiben sogar, <lacht> äh, weil ich einfach da wieder auch einen Weg gefunden habe, um Lebensfreude zu verteilen.
0: Ja. Also
1: ich habe halt irgendwann mal gemerkt, was ist denn so der gemeinsame Nenner von all dem, was ich da ja. gerne tue? Ja, Egal, ob ich jetzt im Privaten jemanden einen, einen schönen Tag bereite oder einfach ein schönes Gespräch. Geht natürlich auch ums bewusste Zuhören, nicht immer nur ums äh, Übermitteln von meinen Informationen, sondern es ja. geht so um dieses Hin und Her. Und dann habe ich halt gemerkt, wo der gemeinsame Nenner ist, Freude am Leben zu haben. Ja ja also Lebensfreude und deswegen ja habe ich dann halt so in meinem Blog habe ich ja deswegen auch schon Lebensfreude heute genannt ja. das war ja schon 2011 zum Beispiel
0: das war so also der Beginn mit diesem Lebensfreude Fokus <lacht> Also ich glaube, wenn ich wenn ich das jetzt so richtig verstehe, wenn, wenn du dein Thema irgendwann gefunden hast, ne, also du, du hast es ja schon ganz früh gefunden, wo es dir bewusst geworden ist, hast du mehr und mehr Facetten entdeckt, wie du halt diese Lebensfreude dann in die Leben der anderen auch reinbringen kannst. Ne? Ob das jetzt ja. durch eine, eine Keynote ist, ob das durch ein Buch ist, wo du dann ja angefragt wurdest. Irgendwas hat das ja ausgelöst, dass ein Verlag auf dich zukommt. Mhm. Da gibt es ja einen Bedarf. Oder ob das die anderen Dinge sind, die einfach da bei dir auftauchen. Das ist ja, ähm, du, du entdeckst mehr und mehr Facetten. Und ich glaube, das ist das Schöne. Auch hier analysierst du dann ja das, was du tust. Und dann denkst ach guck mal, da könnte ich noch was machen. Jetzt ist es die Gitarre, die dann nochmal einen größeren Fokus mitbekommt. Und ich glaube, es wird noch mehr Facetten geben, die du in deinem Leben finden wirst. Oder was meinst du?
1: Ganz sicher. Ich sage ja immer so zum Spaß auch, dass ich eine Hobbynomadin bin. Weil ich eben immer wieder Dinge entdecke, also jetzt habe ich wieder mit Makramee-Knüpfen angefangen, ja, das sind diese schönen Knotenteppiche oder, also, es gibt halt immer Dinge, die mich interessieren und, ja, diese Wispigi, die ist einfach nicht aufzuhalten und ich glaube, die wird äh, mich noch an viele wunderschöne Orte führen, also Orte im übertragenen Sinne mhm. ähm, und auch mit Menschen zusammenbringen und, ja, Dinge auszuprobieren und dann, ich glaube, wenn ich halt was finde, was mir gefällt, dann will ich das eben immer gerne mit anderen teilen. Und deswegen ja. wird das oft in, meine berufliche, äh, in mein Be berufliches Wirken mit integriert, weil natürlich habe ich nicht Gitarre spielen angefangen, um dann jetzt irgendwie Vorträge mit Musik zu kombinieren, <lacht> ja. Aber weil ich halt dann gemerkt habe irgendwann mal, boah, die, die Resonanz ist immer so schön, wenn ich mhm. das, das singe mal. Da hat auch alle gesagt, haben, Mensch, das musst du mehr machen und, und dachte ich mir, jo, ja, warum nicht wieder, ja, ja also ja. und dann habe ich ja wirklich jetzt auch schon die ersten Vorträge gemacht, wo ich eben wirklich äh, Vortrag mit Gesang kombiniere, weil wow. ich mir auch dachte, Mensch, das gibt's ja gar nicht so viel, ne, man hast du so wieder ein USP, wie man es schön sagt, ein Alleinstellungsmerkmal. Und ich mache das vor allem deswegen, weil ich wirklich gemerkt habe bei diesem, gerade bei dem ersten Auftritt, wo ich wirklich mit so großem Herzklopfen auf dieser Bühne von Good Vibes stand in München und dachte, Gott, ich, Gott, ich kann das jetzt nicht, aber ich habe es trotzdem einfach getan und keiner hat gemerkt, dass ich fast zum Stuhl gefallen wäre von der Musik. Da hatte ich plötzlich wirklich in fünf, sozusagen also mindestens fünf tränende. Augen, also mit trennende Gesichter geguckt oder weinende Gesichter geguckt, die vor Rührung geweint haben, mhm. weil ich durch das Gesagte vorher dann das mit dem Gesang so unterstrichen habe, dass die sich halt einfach selbst in ihrem eigenen Schmerz auch erkannt haben und dann aber auch gesehen haben durch mich, dass mein Schmerz ja zu einem sehr, sehr, sehr großen Teil geheilt wurde.
0: Mhm.
1: Und das ist so, das gibt einem so Hoffnung auch, weißt du, dass du siehst, ja. okay, die hat auch einen Schmerz gehabt, weil ich habe ja auch noch einen zweiten Schicksalsschlag in meinem Leben erfahren, der auch sehr, sehr einschneidend war vor vier Jahren und ich habe in diesen Liedern natürlich auch solche Sachen mit drin verarbeitet, sozusagen, hey, warte nicht irgendwie, bis es zu spät ist, sondern leb jetzt und trau dich auch, du selbst zu sein in diesem Leben, ja. Also, ja,
0: ja. Warum, ich bin auch gespannt, nicht, ne?
1: wie, viel, wie viel Anteil dieser, dieser Gesang und die, die Musik noch haben wird. Wir werden es sehen. Lass dich überraschen,
0: lieber Heiko. Ja, auf jeden Fall. Ja, bin ich sehr gespannt, sehr gespannt. Und wenn ich das so wahrnehme, dieses Warum nicht, zieht sich bei dir ja immer wieder durch und äh, du probierst es einfach aus. Ist das auch so mit einer Botschaft in deinen Reden, in deinen Gesprächen mit anderen Menschen, die Dinge einfach auszuprobieren und jeden Tag zu schätzen, zu wissen, weil... Ob wir so alt werden wie der Durchschnittsmensch in diesem Land, das weiß ja sowieso kein Mensch. Ne? Kann ja morgen was passieren, was wir nicht geplant haben. Und ist das somit eine deiner, deiner Botschaften, dass wir den Tag, dass wir das jetzt quasi um uns herum viel mehr wahrnehmen sollten und zu schätzen wissen und darin unsere Freude finden? Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.